0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Aus, wir fangen an. Herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung heute Abend. Mein Name ist Rebecca Bertram. Ich leite die Europäische Energiearbeit hier in der Stiftung und den Europäischen Energiesalon findet jetzt zum dritten Mal dieses Jahr statt. Es ist der Versuch der Stiftung, europäische Energiediskussionen nach Berlin zu holen, um hier nochmal darauf hinzuweisen, wie denn die Energiediskussionen in Europa aussehen. Nicht nur Richtung Brüssel, sondern auch Richtung wichtige EU-Mitgliedstaaten und ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen heute zu diesem Thema gekommen sind. Wir hatten ursprünglich gedacht, äh, dass, dass wir uns sozusagen nach den Wahlen in Frankreich und Deutschland über die Herausforderungen und die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Deutschland und Frankreich unterhalten. Ähm, aber wie jemand heute Abend gesagt hat, nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Das stimmt äh, vor allen Dingen für Deutschland. Wir müssen mal sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das hat jetzt keine so großen Auswirkungen auf die Diskussion heute Abend. Ähm ja, Beide Länder, Deutschland und Frankreich, ähm, gehen die Energiewende oder die Transition énergétique an. Ähm, sie haben sich ähnliche Ziele gesetzt, aber sie, und das werden wir heute Abend ein bisschen herauskristalli herauskristallisieren, ähm, schlagen unterschiedliche Wege ein, wie sie hinkommen wollen zu ihren Zielen. Und darüber wollten wir heute mit ihnen ähm, diskutieren. Ich freue mich sehr über dieses tolle Panel, was wir zusammengekriegt haben. Äh, zu meiner Rechten sitzt ähm, Andreas Rüdinger, Associate Research Fellow am IDRI, das ist das Think Tank zur nachhaltigen Entwicklung ähm, und internationalen Beziehungen in Frankreich. Ähm, Andreas war unter anderem in 2012 und 2013 ähm, Teil einer Expertenkommission, die sozusagen die ganze Energiewende-Diskussion in Frankreich vorangetrieben hat. Andreas Rüdiger ist von Geburt aus Deutscher, aber lebt seit... 1991 in Frankreich und sein, sein Spezialgebiet jetzt über die letzten Jahre ist wirklich so drüber nachzudenken, ähm, Deutschland, Frankreich, wie erklären wir die deutsche Energiewende in Frankreich und andersrum und wir freuen uns sehr, dass, die, äh, dass du heute hier bist. Zu meiner Linken sitzt äh, Franka Dichtel äh, die Projektleiterin für internationale Zusammenarbeit an der Deutschen Energieagentur DENA. Sie ist dort ähm, zuständig ähm, für die deutsch-französische Zusammenarbeit und bevor sie bei der Dena angefangen hat, war sie für viele von euch wahrscheinlich ein Begriff am ähm, tech projekt tätig. Ähm, und last but not least, Claude Turmes, äh, für viele auch der Architekt der europäischen Energiewende, ähm, ist seit 1999 ähm, für die europäischen Grünen im Europäischen Parlament ähm, und äh, setzt sich sehr für eine Europäisierung der, der Energiewende ein und ist, ähm, wenn es um die die Zielverhandlungen äh, für äh, 2030 Energie- und Klimaziele in der EU der, ähm, der Berichterstatter, was die Governance-Verordnung an, angeht und wir freuen uns sehr, ähm, dass du vielleicht auch heute noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, weil die Verhandlungen gehen ja weiter und ähm, wie gesagt. Ähm, ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass alle Referenten ungefähr so zehn Minuten Eingangsstatements geben, ich ein paar Nachfragen stelle und dass wir dann in eine offene Diskussion miteinander kommen. Andreas, the floor is yours.
1: Danke, Rebecca. Guten Abend. Ich werde dann mal kurz versuchen, die aktuelle französische Energiepolitik bzw. Energiewende mal ein bisschen näher zu präsentieren. Vielleicht dazu nicht direkt darauf eingehen, was im Moment passiert oder was nach den französischen Wahlen 2017 passiert ist, sondern ein bisschen den, den, den Hergang der französischen Energiewende des Transitionergetik erklären. Da kann man eigentlich zurückgehen auf 2011 und Fukushima, was in Frankreich damals relativ neu, doch eine politische Diskussion zum Thema Atomkraft äh, äh, hervorgerufen hat, wo dann auch äh, als Innovation, als politische Innovation so gesehen nicht nur die Grünen, sondern eben auch äh, die sozialistische Part Partei äh, zumindest mal das Thema angegangen ist und überlegt hat, was machen wir mit der Atomkraft und äh, daraufhin sich äh, dafür engagiert hat, den Anteil der Atomkraft von 75 Prozent auf 50 Prozent zu reduzieren. Das war so eins der Engagements von äh, François Hollande und dem Parti Socialiste äh, bevor er gewählt wurde. Und zeitgleich kam dann auch ein, ein zweites Commitment, ein zweites Engagement, eine nationale Energiewende-Debatte zu organisieren. Und das war eben die Debatte, die äh, Rebecca vorhin erwähnt hat, 2012, 2013. Da kamen äh, sämtliche Interessengruppen, sämtliche Stakeholder zusammen, 120 Leute insgesamt plus 50 Experten die über acht Monate lang diskutiert haben, wie kann und wie soll Energiewende in Frankreich funktionieren. Da ging es äh, in erster Linie darum, eine Vision und eine Strategie für 2050 zu entwickeln, mit natürlich auf der einen Seite dem Klimaziel, minus 75 Prozent äh, Treibhausgasemissionen und auf der anderen Seite eben das neue politische Ziel, äh, den Anteil der Atomkraft auf 50 Prozent bis 2025 zu reduzieren. Äh, die Debatte hat äh, acht Monate gedauert, hat einige Erfolge hervorgebracht. Äh, danach kam es zum Gesetzgebungsprozess, der hat zwei Jahre gedauert, äh, bis das Energiewendegesetz in Frankreich auch wirklich adoptiert wurde. Äh, das war relativ äh, schwierig, wenn man das mal in Zahlen fasst. Ähm, die parlamentarische Debatte hat ein Jahr lang gedauert. Fünf Sitzungen insgesamt zwischen der Assemblée nationale und dem Senat. 5000 Gesetzänderungsanträge, die diskutiert werden mussten. Und natürlich weiterhin ein äh, starker politischer Konflikt zum Thema Atomkraft. Also trotz nationaler Debatte kam es da nicht zu einem politischen Konsens. Äh, das Gesetz wurde nur knapp äh, gewählt. Aber es kam trotzdem zu äh, der dann gesetzlichen Zielsetzung. Äh, zum einen eben das Atomkraftziel, 50 Prozent bis 2025. Äh, eine ganze Batterie 2030 Ziele, äh, minus 40 Prozent Treibhausgase, 30 Prozent weniger äh, fossile Energieverbrauch, äh, 30, 32 Prozent erneuerbare Energien im Endenergieverbrauch. Also es ging schon in Richtung ambitionierter Energiewende und dann eben mit dem äh, Faktor-4-Ziel, also die Treibhausgasemissionen bis 2040 um vier zu teilen. Das war dann so ein bisschen Ende 2015, wie die COP in Paris anfing. Äh, der Outline, der Headliner Frankreich als Beispiel, als Leader der europäischen und weltweiten Energiewende. 2017 kam dann der politische, die politische Wende mit Emmanuel Macron. Äh, man muss vielleicht dazu sagen, dass anders als 2012 äh, Energie und Klima im Wahlkampf 2017 in Frankreich keine Rolle gespielt haben. Das Thema wurde in der öffentlichen Debatte eigentlich kaum thematisiert. Und Macron hatte sich relativ früh, aber ohne große Überzeugung, dafür bekannt, die, Energie, die von Hollande eingeleitete und vom PS eingeleitete Energiepolitik weiter zu verfolgen. Das war so der, der erste Ausgangspunkt. Und dann ja, kann man noch ein bisschen darauf eingehen, die politischen Nominierungen. Wir hatten dann mit Nicolas Hulot, sehr bekannter Umweltschützer in Frankreich, in der Bevölkerung breit, also sehr weit bekannt, ohne politische Vorerfahrung wurde zum Umweltminister ernannt, was für viele ein sehr positives Zeichen war, auch für die äh, Nichtregierungsorganisation und für die Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite gab es aber oder gibt es immer noch mit äh, Edouard Philippe einen äh, Premierminister, der aus dem konservativen Lager kommt, der früher mal äh, Public Relations Manager bei Areva war. Und äh, bevor er Premierminister wurde, war er Bürgermeister von Le Havre und hat da lange Zeit dafür gekämpft, dass die, das Kohlekraftwerk in Le Havre weiterhin funktionieren kann, obwohl Frankreich eigentlich auch im Rahmen des Energiewendegesetzes einen Kohleausstieg für 2023 geplant hat. Also da gibt es ein bisschen Konfliktpotenzial. Aktuell sieht man auch, dass es langsam zum Vorschein kommt. Die ersten sagen wir mal, großen Zeichen in Sachen Energie- und Klimapolitik unter äh, Macron und der neuen Regierung war dann äh, der neue Klimaplan, der von Ueloh im Juli diesen Jahres äh, verkündet wurde. Der war relativ interessant und ambitioniert, weil äh, im Zuge des äh, Pariser Vertrages hat sich Frankreich dann äh, zum Ziel Klimaneutralität bis 2050 bekannt, was natürlich ein großer Schritt nach vorne ist. Äh, nur müssen da natürlich jetzt auch äh, politische Konsequenzen folgen. Dazu gab es noch eine Reihe anderer Ankündigungen, unter anderem äh, der Ausstieg aus dem äh, klassischen Verbrennungsmotor im Verkehr bis 2040 und keine, ähm, keine Ausbeutung äh, fossiler Rohstoffe mehr in Frankreich bis 2040, was natürlich letztendlich kaum eine Rolle spielt, weil Frankreich kaum Rohstoffe hat. Ähm, und jetzt äh, ganz äh, neu war vor zwei Wochen die überraschende Ankündigung von Nicolas Hulot, äh, zu sagen, ja, äh, das Atomkraft fiel bis 2025, wir stehen eigentlich dazu, aber wir müssen es vertagen. Das kam etwas plötzlich, das äh, hat ja ursprünglich darauf basiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber in Frankreich, RTÖ, einen Bericht rausgebracht hat, wo es hieß, wir können nicht gleichzeitig bis 2025 die äh, Kohlekraftwerke in Frankreich schließen und die Atomkraft reduzieren, sonst birgt das ein Risiko für die Versorgungssicherheit und die Klimabilanz im Stromsektor. Das erinnert natürlich ein bisschen an die deutsche Diskussion, da können wir vielleicht nachher nochmal äh, drauf kommen, aber gut, das ist so im Moment die Ausgangssituation. Sonst zum Werdegang der Energiewende in Frankreich muss man leider auch feststellen, dass nach dem Prozess der 2012, 2013 doch sehr gut angefangen hat, mit sehr, äh, sehr viel öffentlichen Debatten, sehr viel politischer Aufmerksamkeit zum Thema, äh, einer sehr ambitionierten äh, äh, Gesetzgebung, äh, kam bisher wenig Maßnahmen. Es ist relativ wenig passiert. In, Im aktuellen Trend könnte Frankreich äh, sein erneuerbaren Ziel für 2020 verfehlen. Gerade im Bereich Windkraft und Biogas funktioniert es im Moment nicht so besonders. Auch äh, der Fonds für erneuerbare Wärme sollte eigentlich aufgestockt werden. Auch das ist bisher noch nicht passiert. Also Da stockt es mittlerweile doch ein bisschen. Äh, auch im Be äh, Bereich Gebäudesanierung hat Frankreich unheimlich ambitionierte Ziele. Und auch da äh, hat das neue Gesetz eigentlich keine neuen politischen Maßnahmen, keine neuen Förderungsmaßnahmen eingesetzt. Und ja, da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Äh, Und eben das Thema werden wir wahrscheinlich äh, in der europäischen Debatte noch mal besprechen. Äh, die Mobilitätsfrage ist in Frankreich auch so, äh, zumindest in, in der kurzfristigen Politik, relativ wenig präsent. Und da könnte noch einiges gemacht werden. Also das nur als kurzer Aufriss zur französischen Politik können wir gleich nochmal alles diskutieren. Ich könnte natürlich, äh, ich weiß nicht, ob du gleich wechseln willst, sonst kann ich auch noch ein paar Ideen zur deutsch-französischen Kooperation. Äh bring die mal vor. Okay, dann bringe ich die mal vor. Äh mit dem Thema haben wir uns bei Idri äh, schon etwas länger beschäftigt, auch zusammen mit Claude. Äh, 2013 war das 50-jährige Jubiläum äh, des Elisee vertrags zur zu deutsch-französischen Kooperation. Da ähm, haben wir mal für die europäischen Grünen eine, eine Kurzstudie gemacht zum Thema, in welchen Bereichen könnte man denn diese Kooperation voranbringen. Äh, letztendlich kann man sagen, in fast allen, weil äh, da, wo, bisher, wo es bisher immer hieß, ja, deutsche Energiepolitik, französische Energiepolitik, das ist grundsätzlich verschieden, das ist nicht miteinander vereinbar, muss man doch feststellen, dass wir heute in einer Situation sind, wo die Herausforderungen genau die gleichen sind. Systemintegration von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz in allen wirtschaftlichen Bereichen und eben diese Mobilitätsfrage. Die Herausforderungen sind genau die gleichen. Wenn man sich die Ziele quantitativ anschaut, sind sie auch ähnlich ambitiös und äh, ähnlich gestaltet, also auch strategisch, geht es doch klar in die gleiche Richtung. Und wenn man, gut, mittlerweile ist das natürlich fraglich, aber äh, selbst das 50% Atomkraftziel äh, bis 2025 in Frankreich äh, hätte letztendlich darauf hinausgeführt, dass Frankreich genauso viel Atomstrom ersetzen muss wie Deutschland bis 2023. Circa 140 Terawattstunden. Also daran sieht man, dass der Rahmen für die Kooperation eigentlich wirklich gegeben ist und dass letztendlich, äh, woran es bisher gefehlt hat, war äh, vor allem äh, die konkreten Maßnahmen. Der politische Wille war teils da. Es gab viele gemeinsame Vereinbarungen, aber danach hat es etwas in der Umsetzung gestockt. Glücklicherweise haben wir jetzt mit Franka endlich jemanden auf der deutschen Seite, der sich aktiv um dieses Thema kümmert und mit Claude natürlich jemanden, der in Europa eh schon lange darauf engagiert ist.
0: Vielen Dank, Andreas. Ich habe eine kurze Rückfrage. Ähm, wenn ich mir die Energiewende in Deutschland angucke, fällt eigentlich auf, dass sie gesellschaftspolitisch eigentlich akzeptiert ist und dass sie nicht mit einer Wahl groß ange verändert wird. Ähm, es geht hauptsächlich um die Gestaltung der politischen Instrumente. Ähm, Jetzt haben wir eine neue Regierung in Frankreich und wir haben plötzlich eine Ansage 2025 Atomreduktionsziel ist vielleicht auch nicht so möglich. Wie, wie schätzt du das ein, weitere Vorgehen? Sind die anderen Ziele bleiben die jetzt so, wie das in, von dem Energiewendegesetz äh, beschlossen wurde oder können wir da uns da auf weitere Überraschungen einstellen, die nächsten Jahre, Monate?
1: Da, das ist eine gute Frage. Äh, Zwei Punkte dazu. Äh, im, Im Punkt auf äh, gesellschaftliche Unterstützung oder Unterstützung in der breiten Öffentlichkeit, äh, ich habe es ja vorhin erwähnt, das Energie- und Klimathema ist in Frankreich einfach nicht so öffentlichkeitstauglich beziehungsweise auch nicht so politisch geladen. Sprich, es wird äh, im Wahlkampf nicht als wichtiges Thema wahrgenommen, weder von den Wählern noch von, den, äh, von denen, die gewählt werden. Ähm, und dadurch ist die Frage eigentlich bisher relativ offen. Äh, wenn man jetzt eine Umfrage startet, dann sind es relativ geteilt, also gerade zur Atomfrage sind meist ca. 50-50 Prozent sagen, äh, es wäre gut, wenn wir aussteigen oder wir könnten es unter Umständen auch beibehalten. Also es ist in Frankreich immer noch klar geteilt, es gibt nicht diesen klaren gesellschaftlichen Konsens wie in Deutschland zur Atomfrage. Und äh, zur Klimafrage ist allgemein ein sehr starker Konsens präsent. In der Gesellschaft wie auch in der Politik, auch die Konservativen werden das Klimaziel als solches nicht in Frage stellen, aber dort, dort hakt es dann bei den Maßnahmen. Das Problem mit der der Annonce von Nicolas Hulot zum zum Atomkraftziel ist letztendlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dadurch, dass ein Minister kurzhand einfach ankündigt, dass das Ziel vertagt wird. Dass das also ja, du
2: sagen, Es gibt ein ja, bestimmtes genau. Gesetz. Ne? Da, da, das ist ja der Punkt. Der Minister geht vor die Kamera und sagt, Ich, wir haben zwar ein Gesetz, aber au genau. Auf Französisch.
1: Da, genau das ist nämlich dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das wir jetzt haben, dass wir eigentlich lange Zeit um dieses Energiewendegesetz gekämpft haben und anders als beispielsweise in Deutschland auch wirklich alle Ziele, inklusive das Klimaziel, gesetzlich verankert sind. Das kann man nicht einfach so wegwerfen. Deswegen äh, stellt die Position von ulo jetzt das ein bisschen in Frage. Und man kann sich äh, zu Recht fragen, ja, wenn das so leicht ist äh, in der Atomfrage, kann es dann nicht auch passieren, dass das 2020 oder 2030 Klimaziel äh, das damit genauso verfahren wird? Und letztendlich sagt man, ja, das ist ein bisschen zu schwierig, äh, das machen wir jetzt einfach nicht oder das machen wir einfach später. Also der Prozess ist jetzt ein bisschen offen und ich glaube, das schadet äh, dem französischen Image auch europäisch und international. In Sachen Glaubwürdigkeit. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass ähm, jetzt gerade und über das Jahr 2018 hat in Frankreich ein relativ wichtiger Prozess angefangen, wo die nationale Energie- und Klimastrategie neu definiert wird. Das funktioniert ein bisschen wie äh, in Großbritannien. Alle fünf Jahre wird äh, die Klimastrategie neu aufgesetzt mit, ne mit bindlichen, verbindlichen Carbon-Budgets. Und äh, in diesem Prozess gibt es neue äh, Stakeholder-Debatten äh, und es wird quasi definiert, was können wir wie machen. Und in dem Rahmen könnte man natürlich auch das äh, Atomkraftziel nochmal diskutieren. Was ist realistisch? Wenn man in Anbach, Anbetracht zieht, dass ja auch in den letzten sechs Jahren einfach nichts passiert ist in dem Bereich. Das liegt nicht am heutigen Minister. Es wurde faktisch bisher das Ziel immer wieder betont. Wir machen 50 Prozent Atomkraft bis 2025, aber faktisch hat die Regierung nichts dafür getan. Und das ist jetzt einfach nur die, die Konsequenz davon. Aber natürlich, dieses Glaubwürdigkeitsproblem steht jetzt erstmal im Raum und damit müssen wir nächstes Jahr klarkommen.
0: Vielen Dank, Andreas, für die Erläuterung. Franka. Ähm, Andreas hat gesagt, äh, Deutschland und Frankreich haben zwar äh, unterschiedliche Energiemixe, aber die gleichen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Energiewenden voranzutreiben. Teilst du diese Ansicht? Und wenn ja, was bedeutet das für deine Arbeit? Es gibt ja schon seit 2013, 2014 eine verstärkte bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich im Energie- und Klimabereich und du hast den maßgeblich auch mitgestaltet. Ähm, vielleicht ein kurzer Rückblick zu dir. Erstens, teilst du die äh, Ansichten, dass es die gleichen Herausforderungen sind und wenn ja, was habt ihr bis jetzt geschafft und wo liegen die
3: nächsten Knackpunkte für die nächsten Jahre? Also, grundsätzlich bin ich auch sehr dafür, diese ähm, wegzugehen von diesen alten Diskussionen. Äh, was soll man jetzt mit Frankreich machen? Die setzen doch auf Atom und wie auf Erneuerbare. Da kann man doch eh nichts machen. Das ist ja irgendwie eine ganz unterschiedliche Situation. Da bin ich auch, ähm, bin ich auch durchaus dafür, dass man davon ein bisschen abrückt und, und, die, und mehr auf den, den Fokus auf die Gemeinsamkeiten ähm, lenkt. Da gibt es auch, wie Andreas schon genannt hat, einige. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir ähm, dass wir in Deutschland heute schon und, und nicht in, auf die Jahre 2030, 2050 geschaut, sondern heute aktuell schon ganz andere dringlichere Herausforderungen haben aufgrund der schon ziemlich massiven Umstrukturierung unserer. Unserer Energieversorgung und unseres Energiesystems, die einfach jetzt schon Antworten bedürfen. Also wir, wir haben, das eine ist ja dieses, was für Ziele setzen wir uns? Was äh, sind wir uns einig, was wir 2030, 2050 erreichen wollen, auch auf EU-Ebene? Wofür treten wir da ein? Wofür tritt Deutschland ein? Wofür tritt Frankreich ein? Und dann kann man irgendwie schauen, wie kommt man da am besten hin? Aber wir haben eben in Deutschland jetzt aktuell, ich, ich kriege das ja jetzt ähm, sehr akut mit, äh, auch also das Thema Energie- und Klimapolitik hat ja im Wahlkampf eher eine marginale Rolle gespielt. Das war ja durchaus bedauerlich. Umso stärker stand es jetzt im, im Fokus bei den Sondierungsgesprächen. Und ähm, wir hatten genau ähnlich gut getaktet unsere Jahreskonferenz gestern und heute. Mit Vertretern auch ähm, der verschiedenen politischen Parteien und das war schon ziemlich ernüchternd und ähm, vor allem wenn man sieht wie die wie die Industrie wie wie die Mittelständler wie Startups also verschiedenste Akteure einfach danach schreien dass es jetzt neue Lösungen und neue ähm, neue Ausrichtungen dieser Energiewende braucht um, um um entsprechend voranzukommen und da jetzt einfach aktuell nichts ähm, nichts passiert aber das ist jetzt wieder vielleicht das führt dann zu weit ähm, also ich würde schon sagen, es gibt einige Herausforderungen, die wir uns äh, mittel- und langfristig teilen und äh, die eben dann entsprechend jetzt auch die Möglichkeit bieten, dass man was äh, dass man was zusammen äh, umsetzt und, und, und nicht alles nur rein national löst. Wie gesagt, seit 2013, anlässlich des Jubiläums des Elysée-Vertrags, gab es dieses, dieses Bekenntnis, dass man Energie- und Klimapolitik ins Zentrum der bilateralen Zusammenarbeit rückt. Ähm, und seitdem ist auch einiges passiert. Viele Initiativen wurden gegründet. Das deutsch-französische Büro auch für erneuerbare Energien, jetzt das deutsch-französische Büro für Energiewende, unsere deutsch-französische Plattform, die ich betreue seit 2014. Aber es ist, wie gesagt, der An Eindruck herrscht, denke ich mal, schon generell vor, dass äh, viel geredet wird, dass aber nicht so viel passiert. Und deswegen gibt es ja schon noch ein bisschen... Ähm, äh, Nachholbedarf da wirklich an konkreten äh, Maßnahmen, sei es jetzt gemeinsame politische Initiativen, die in Richtung Brüssel ausstrahlen oder wirklich konkrete gemeinsame Projekte, wo auch einfach die Industrie oder Städte oder wer auch immer zusammenarbeitet, da, da muss noch ein bisschen was passieren. Daran arbeiten wir, wie gesagt, äh, jetzt schon seit ein paar Jahren und da geht einiges voran, aber es, es dauert.
0: Woran hapert es genau?
3: Es fehlt so ein bisschen ähm, der gemeinsame strategische Rahmen an manchen Ecken, dass man wirklich sagt, wie gesagt, wir haben einfach momentan in Deutschland schon Probleme, die ein bisschen dringlicherer Natur sind, die sich in der gleichen Form französischen ähm, Stakeholdern aus dem Energiebereich noch nicht so stellen. Daran hat es an, an manchen Stellen, dass man einfach unterschiedliche Ma Marktbedingungen hat und auch unterschiedliche regulatorische Bedingungen. Und dann ist es auch einfach manchmal so, wenn ich jetzt wir haben zum Beispiel ein, ein ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wir haben versucht weil wir ja sehen, das ganze Thema urbane Energiewende wird total wichtig. Jetzt geht es darum, wie ähm, die Städte sind die größten Energieverbraucher, wie wie stellt man da sein die Infrastruktur um, wie geht man mit dem Thema Mobilität in Städten um, öffentliche Gebäudesanierungen, solche Sachen. Da haben wir uns gedacht, es wäre doch eine gute Idee, wenn man da auch irgendwie die Hauptstädte, die ja große Energie- und Klimaabteilungen haben und viele Experten in dem Bereich, dass man die zusammenarbeiten lässt und dann mal schaut, was sind eigentlich so die, die Ansätze in den beiden Hauptstädten und was kann kann man davon vielleicht auch äh, übertragen auf kleinere Städte oder andere Städte eben und das das scheitert einfach daran, dass man, äh, dass diese bilaterale äh, Kooperation nicht vorgesehen ist in, den Ressour in der Ressourcenplanung äh, solcher Institutionen. Hier sitzen Leute, die sagen, ich habe schon genügend zu tun, mir reicht es eigentlich, was ich gerade auf dem Schreibtisch habe. Jetzt kommt hier jemand und sagt, ich will, soll jetzt noch mit Paris irgendwas machen. Und äh, pff, da äh, hat man manchmal Glück und trifft auf jemanden, der da eine Affinität dafür hat und der sagt, das ist mir wichtig, das ist ein persönlich wichtiges Thema für mich. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann dann, dann scheitert es wirklich an solchen solchen banalen Sachen. Okay, Claude, Franka hat gesagt, es fehlt der
0: strategische Rahmen. Ist Brüssel, ist Europa der strategische Rahmen, der fehlt? Und kannst du uns ein bisschen, du hast ja jetzt angehört, was, in, was die Herausforderungen in Deutschland und in Frankreich sind. Du kennst die Länder beide sehr gut. Du kennst die Brüsseler Energiediskussion. Wo siehst du den strategischen Rahmen, den Europa für diese Herausforderungen darstellen könnte?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich finde es das, äh, toll, dass so viele Menschen heute Abend gekommen sind, auch viele Jüngere, was mich immer freut, weil dann kann ich mich irgendwann auf Ruhestand äh, zu, zu bewegen. <lacht> ähm, also es ist komplex das jetzt in, in zehn minuten zu fassen das erste was was wichtig ist es gibt eine europäische energiewende ähm, die auch über gesetze verankert ist äh, also über äh, Greenhouse gas savings also klimapolitik aber es gibt sowas wie eine europäische erneuerbare richtlinie von 2009 es gibt so wie eine europäische effizienzrichtlinie von 2012 äh, mit zielen für 2020 und wir verhandeln gerade heute Morgen, letzte Woche, Abstimmung nächste Woche, die ganze europäische Politik für 2030. Äh, wobei man natürlich verstehen muss, dass ähm, was jetzt auf dem Tisch liegt in Europa, ähm, 27% Prozent erneuerbare Energien im Jahr 2030, äh, 30% Energieeffizienzsteigerung im Jahr äh, 2030, 40% Treibhausgaseinsparung, das ist einfach nicht Paris-kompatibel. Das heißt, wir haben diesen Vertrag, der, wo Macron und Frau Merkel dann ständig sagen, das ist doch toll und letzte Woche in Bonn der eine redet und dann die andere redet und wir sind Vorreiter. Nichts mit, wir sind vielleicht äh, unter den äh, Blinden, äh, ist der einäugige <lacht> König, kann man sagen. Aber das reicht alles nicht um, um unser zwei grad unter zwei Grad zu bleiben. Das heißt, und da, wo wir jetzt, also was die, die, äh, der Kampf, der jetzt läuft, ist nächste Woche im Europaparlament, Dienstagmorgen, Industrieausschuss, werden wir versuchen, dieses Ziel auf 35 Prozent bei den Erneuerbaren hoch oder zu stimmen und äh, auf 40 Prozent oder, oder ja 40 bei der Energieeffizienz. Und dann, was ihr verstehen müsst, wie also europäische Gesetze, wie, wie, wie geht das? Die europäische Kommission macht einen Vorschlag, schickt das Ganze ins Europaparlament. Da ist jetzt die Abstimmung nächste Woche. Das heißt, das ist dann unsere Verhandlungsgrundlage. Parallel wird das Ganze an 28 Regierungen geschickt. Die sind zurzeit auf 27 Prozent erneuerbar und 27 Prozent oder 30 Prozent Energieeffizienz. Und wir werden dann in einer Mitentscheidung. Äh, zwischen jetzt und Ende nächsten Jahres tobt der Kampf, ob wir es denn fertig bringen, diese Latte, äh, die Europa eigentlich höher legen muss, um überhaupt äh, Klimaschutz unter zwei Grad zu betreiben, ob wir diese Latte höher legen können. Und da, das ist durchaus äh, ein Projekt, wo jetzt äh, diese geschäftsführende Bundesregierung und dann hoffentlich irgendwann die nächste Bundesregierung ähm, und natürlich auch die französische Regierung gemeinsam drücken müssen mit dem Europaparlament, um, um einfach diese Ziele nach oben zu drücken. Äh, und gestern hatte ich einen, einen Termin mit äh, Brin Poisson, das ist äh, eine der Staatssekretären. Also es gibt Hulot, also es gibt Macron. Ne? Das habt ihr verstanden. Also das ist ja auch, das ist so wie ein Super, das ist wie eine Super-Merkel. Also das ist wirklich so wie ein Übervater, Präsident und der hat dann einen ein äh, Umweltminister, äh, der eigentlich Umwelt, Energie, Transport und Bauminister ist. Das ist ein Superministerium. das ist Hülo und der hat dann zwei Staatssekretäre, äh, um, um dem zuzuarbeiten. Gut und äh, gestern habe ich mit der eben besprochen, wie wir jetzt eine äh, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, äh, Belgien, Niederlande, progressive Achse machen, plus Europaparlament, um jetzt über das nächste Jahr diese, diese Ziele in Europa nach oben zu verhandeln. Gut, das ist dann, würde ich mal sagen, die europäische Ebene. Ähm, dann vielleicht einfach, ähm, also ich habe jetzt interessiert zugehört, was wie ihr Frankreich und Deutschland beschreibt. Also wenn man ähm, zusammenarbeiten will, ich denke, das Erste, was immer wichtig ist, welche Leichen sind im Keller? Welche Leichen hat Deutschland energiepolitisch im Keller? Ich würde mal sagen Kohle, Diesel, 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 also diese ganze auto unsägliche Automobillobby und dann Häuserwirtschaft. Es ist ja absurd, dass die letzte Bundesregierung gescheitert ist an der Häuserwirtschaft, um irgendwas gebacken zu gehen. Deutschland hat die, das europäische Gesetz zu Neubauten und niedrig, Niedrigstenergiegebäuden bis heute nicht umgesetzt. Das heißt, es gibt eine Leiche im Keller, die heißt Bauwirtschaft und niemand redet von der in Deutschland. Ich, ich, also vielleicht kann ja nachher, also warum geht ihr die nicht stärker an, damit endlich mal was geschieht äh, am Bau. Gut, Das sind dann die Leichen. im. im äh, und dann äh, nicht zu unterschätzen die Gazprom-Leiche ne? mit dieser Nord Stream, ne? was auch, denke ich, äh, so, so, ein, so, ein, so, so ein schwimmender Elefant ist, der da so mitschwimmt der auch nie richtig thematisiert wird. Gut, dann die Leichen in Frankreich und mich erstaunt, wie kannst du über Frankreich reden, ohne das Wort EDF einmal in den Nun zu nehmen. Das ist, äh, also EDF, das ist wie äh, E.ON und RWE und Vattenfall und EnBW zusammen mal zehn vor Fukushima. Ne? <lacht> ähm, und äh, das heißt, EDF EDF ist, äh, ich sage immer, ich habe immer gesagt, too big to fail. Ihr müsst verstehen, EDF hat wahrscheinlich so eine äh, Schuld von nicht, Geldern nicht zurückgelegt für Atom äh, und, und, und. Irgendwas im Bereich 120, 140, 160 Milliarden. Eigentlich ist das ein Staatskonzern, der mehr oder weniger pleite ist. Aber wenn er pleiten gehen würde, dann ist diese Pleite so groß, dass quasi Frankreich und sein Staatsbudget mit in die Pleite geht. Und deshalb haben die auch unheimlich Verhandlungsmacht. Und ich gebe euch nur ein Beispiel. Hollande hatte ja dann den Grünen versprochen, das war ja eine, eine sozialistische grüne Regierung, die eigentlich hinter, oder Allianz die hinter Hollande, die hatte den Grünen versprochen, zumindest einem zuzumachen. Was ist dann passiert? Dann hat EDF, hat mit Hollande bis zum Schluss verhandelt und dann hat EDR folgendes gesetzt Jeder Atomreaktor in Frankreich hat ein Recht drauf, 60 Jahre zu laufen und wenn der nur einen halben Tag früher abgeschaltet wird, muss die Regierung zahlen für den Verlust dieses halben Tages. Ähm, jetzt denk mal über die, die Situation in Deutschland, Atomausstieg 32 Jahre, nach 32 Jahren kann auch nach dem Grundgesetz und Verwaltungsgericht Atom abgeschaltet werden, ohne irgendwelche finanzielle Kompensation. Einfach um euch nur, also in Deutschland haben die Richter bestätigt, nach 32 Jahren kann ich die Dinger schließen und es gibt kein Recht drauf, das zu kompensieren. In Frankreich hat EDF bei Fessenheim bei den Diskussionen um die Schließung von Fessenheim durchgesetzt. 60 Jahre und jeder Tag weniger äh, wird kompensiert. Und da dahinter steckt auch das, was letzte Woche passiert, die haben die Hülle reingelegt. Und ich weiß das, weil Brünn-Poisson, die sollte nämlich dienstags in Brüssel sein äh, und dann Montag in der Nacht kriege ich eine SMS, morgen läuft irgendwas im, im, im Regierungs- und das heißt, die wussten nicht mal was da ablaufen würde. Und die, die, diese Fraktion, diese EDF, Atomfraktion, hat Hüllo dann reingelegt und der ist meiner Ansicht auch ein bisschen amateurhaft da dann reingestolpert. Gut, das, die Klammer dann zu. Gut, dann, äh, warum läuft Energiewende in Deutschland trotz äh, Kohle und äh, eigentlich gut? Äh, das hat auch was mit Industriepolitik zu tun. Der große Unterschied, es gibt den in Deutschland gibt es quasi die, die Fukushima-Leidenschaft, die in Frankreich nicht so ausgesprägt wird, also raus aus Atom. Und es gibt in Deutschland richtig ähm, Hardcore-Freude über die Arbeitsplätze äh, in dieser Energiewende. Siemens, Enercon, Senvion, ähm, die ganzen Mittelständler und, 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 und. Äh, und die Franzosen, und das ist das andere Drama. Areva, ist, die sind, die sind sogar offiziell pleite. EDF ist meiner Ansicht nach inoffiziell pleite, aber Areva, die sind offiziell pleite. Ähm, und ihr müsst, wisst ihr noch, dass Siemens und Areva, die hatten ja geheiratet vor zehn Jahren, um diesen neuen EPR zu bauen. Und dann ist Siemens, nachdem die angefangen hatten, in Finnland zu bauen, nach drei Jahren haben die Siemens-Ingenieure und die Finanzleute verstanden, das wird ein Riesenloch in unserer Kasse. Und dann hat Siemens 600 Millionen Euro gezahlt, Scheidungsgeld, um aus dieser Hochzeit rauszukommen. Und hat sich ab da äh, rausgemacht aus diesem Atomdesaster und reingemacht äh, in, 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 den, in die Windenergie und Siemens ist mittlerweile der weltgrößte Windenergiebauer, jetzt vor allem auch seit der siemens Messe. Das heißt, und in Frankreich, die haben industriepolitisch bei der Energiewende nichts gebacken. Die, die, die sind ständig Verlierer, weil sie immer auf der... Und das hat natürlich auch politisch, das bremst unheimlich, um eben dann schneller voranzugehen bei, bei, bei Solar. Gut, dann, wo kann man, denke ich jetzt... Gut, Vielleicht noch einen interessanten Unterschied. Hüllo hat äh, zumindest jetzt angekündigt und auch so ein, so ein Mini-Gesetz gemacht, wo er äh, sagt, ich will, dass die Bürger äh, über Solaranlagen mehr mitmachen in der Energiewende. Ich weiß nicht, ob du... ja, äh, ist, Hat das schon richtig Substanz? Also das müsstest du vielleicht noch mal erklären. Äh, und die Bundesregierung ist radikal gegen äh, irgendwelche äh, Prosumer. Äh, aus dem Grund, weil die EEG-Umlage äh, hoch ist und dass sie Angst haben, dass wenn 10, 15 Prozent rausgehen, dass dann die anderen zahlen müssen. Das heißt, da, das ist noch richtig so mal äh, ein Unterschied. Äh, wo können beide zusammenarbeiten? Das Erste würde ich sagen, beide äh, Länder sind, äh, würde ich schon sagen, Champions in der Sache von... Äh, Get to Zero 2050. Also Klima ernst nehmen und das, weil EDF Atom auch nur noch retten kann als Klimaschutzinstrument. Also ich, mir ist nicht Angst, dass in Frankreich irgendwann eine Front gegen Klimaschutz entsteht. Also beide Länder können da gut und, und deshalb bin ich auch optimistisch, dass wir sie da positiv nutzen können, auch jetzt in der europäischen Debatte. Das hat übrigens bei der Reform von ETS die diesem European Trading System vor zwei Wochen, das war eine deutsch-französische, schwedisch-luxemburgische Achse gegen äh, die, die, eigentlich die, die äh, Polen und ein paar andere. Ähm Gut, und dann gibt es auch international jetzt äh, ein, ein Projekt, äh, wo ich hoffe, dass Macron wird äh, am 12. Dezember äh, einen Klimagipfel machen. Da wird der Hauptchineser eingeflogen, der Inder und so weiter. Das wird, das wird noch mal fast eine Nummer größer als die, die Bonn. Konferenz. Und ähm, da wäre es jetzt wichtig, dass man zumindest äh, auch was zusammen macht zwischen Deutschland, Frankreich und Europa. Wir haben es fertiggebracht, dass die EU-Kommission 3,5 Milliarden jetzt äh, aus dem EU-Budget freigemacht hat, um quasi äh, in erneuerbare Energien in Afrika zu investieren. Ähm, das Problem von Afrika ist nicht, dass es da keine Sonne gibt. Da hat es verdammt viel Sonne. Das Problem von Afrika ist, dass die von den Kapitalmärkten abgestraft werden. Wenn ich in Burkina Faso eine Solaranlage bauen will, dann muss ich 20, 25 Prozent Zinsen zahlen, während ich in Deutschland 2, 3 Prozent Zinsen zahle für eine Solaranlage. Und das wollen wir jetzt beheben über ein, was man technisch nennt, einen Risikogarantiefonds und dann eben um eben jetzt zu versuchen, massivst äh, auch in den afrikanischen Dörfern äh, Solar, der, weil Armut, wie will man Armut bekämpfen, wenn es kein, kein Licht hat oder, oder keinen Strom hat. Und da ist jetzt die spannende Frage folgende, Rockefeller Foundation hat jetzt bei der Kommission angefragt, ob sie da mitmachen kann und viele hundert Millionen zu den 3,5 hinzulegen. Bill Gates hat angekündigt, dass er eventuell auch hundert Millionen gibt Deutschland hat bisher angekündigt Null, Frankreich hat bisher angekündigt Null. Das heißt, wir kommen am 12. Dezember gibt es ein, ein, eine große Show, wo dann quasi äh, Macron, Juncker, Merkel da gemeinsam auftreten und in der Substanz ist jetzt die Frage, bringen sie es denn fertig, jetzt zumindest bei diesem Afrika-Instrument mal zusammen was zu machen. Warum äh, bringt Deutschland es nicht fertig, was weiß ich, 250, 500 Millionen auch in diesen Fonds zu geben? Warum bringt Frankreich es nicht fertig? Und dann hätten wir endlich mal ein EU-Deutsch-Französisches mit, mit der französischen AfD, dieser Entwicklungsbank, KfW, äh, und man würde zusammen im großen Stil was in Afrika machen. Das, äh, das wäre doch mal was Sinnvolles. Und das ist eines der Sachen, die ich gestern mit Frau Poisson besprochen habe äh, und jetzt auch ein paar Telefonate hier in Berlin mache, um einfach zu schauen. Weil das wäre ja dann mal was Konkretes. Deutschland, Frankreich, Europa gemeinsam voran. Ähm, und vielleicht ein allerletztes Industriepolitik. Das Spannende ist, dass wir äh, im Rat, also wir versuchen jetzt ein deutsch-französisches, europäische Achse für Batterieherstellung, Zellenherstellung in Europa. Und das ist etwas, wo die Franzosen unter Macron äh, jetzt viel stärker interessiert sind und das ist eben auch die Frage, ob die deutsche Politik, die oft dann sehr äh, nur quasi nach den deutschen Industrieakteuren schaut, ob die deutsche Politik auch bereit ist, äh, in so ein Gemeinschaftsprojekt äh, mit einzusteigen. Persönlich denke ich, dass also China, wir werfen den Chinesen vor, dass die da Dumping machen oder was auch immer. Die Chinesen, die die machen jetzt einfach. Ähm, die, ihr, schaut, ihr braucht nur die in diese fünf Jahrespläne reinzuschauen. Wir wollen Nummer eins werden bei Solar, haben sie geschafft. Wir wollen Nummer eins werden bei Wind, sind sie auf dem Weg. Wir wollen Nummer eins werden bei Batterien, sind sie auf dem Weg. Wir wollen Nummer eins werden bei Elektromobilität, sind sie auf dem Weg. Und anstatt immer zu sagen, diese bösen Chinesen, würde ich jetzt einfach mal sagen: Was machen wir dann in Europa gemeinsam, um eine kritische Masse zu machen, um auch industriepolitisch uns da aufzustellen, weil die Zukunftsmärkte werden sein, Solar, Wind, Batterien, intelligente Netze, Elektromobilität.
0: Vielen Dank, Claude, für dieses Plädoyer. Ich würde jetzt gern an ähm, Andreas und Franka das Wort übergeben, nochmal auf deinen Input zu reagieren, bevor ich äh, sozusagen die, die, euch einlade, eure Fragen zu stellen. Ähm, Andreas.
1: Dankeschön. Ähm Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema äh, ÖDF, äh, was man vielleicht dazu sagen muss, äh, um einfach die, die Verhältnisse klarzustellen in Frankreich. ÖDF ist, äh, äh, ich sage manchmal das Schlimmste von zwei Welten. Ähm, früher war es ein Staatskonzern. Äh, Energie in Frankreich schon immer, oder sagen wir seit 1946 als äh, nationaler äh, öffentlicher Dienst angesehen, also ein öffentliches Gut, ein öffentlicher äh, Service. Äh, von dem der Staat die Verantwortlichkeit hat. Dann kam die europäische Liberalisierung im Energiebereich. Äh, EDF wurde zum äh, börsennotierten Aktienunternehmen. Und der Staat hat 84 Prozent beibehalten. Sprich, heute ist es ein Privatunternehmen mit mehrheitlich staatlichem Anteil. Äh, warum das Schlimmste von zwei Welten? Weil dieses Unternehmen eben doch noch ein geteiltes Aktionariat hat damit auch ein, äh, ein Profitziel letztendlich verfolgt und auch der Staat trotz seiner 84 Prozent nicht einfach irgendeine Entscheidung durchsetzen kann. Gerade wenn sie gegen äh, die finanziellen Ziele von ÖDF theoretisch äh, ja, entgegengesetzt werden kann. Äh, das zum einen, das macht die ganze Sache relativ komplex im Vergleich zum Verhältnis, das wir vielleicht vor den 2000er Jahren in Frankreich hatten, wo diese Achse zwischen... Äh, ja, frankreich E-Zentralismus, äh, nationale Energiepolitik und so gesehen äh, ÖDF als operativer Austräger des der staatlichen Energiedienstes, da waren die Verhältnisse klar. Heute sind sie nicht mehr so klar, weil es eben, man mischt ein bisschen beide Welten, dazu äh, kommt hinzu, dass der französische Staat auch keine Blackbox ist, da gibt es nicht eine einheitliche Meinung, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Interessen. Zum einen, äh, durch diese, äh, den staatlichen Anteil, äh, spuckt EDF natürlich sehr viel Dividenden für den Staat, für den Staatshaushalt aus. Das also sind zwei Milliarden Euro pro Jahr, die äh, dem Staatsbudget hinzugefügt werden. Auf die will man natürlich in Frankreich nicht verzichten. Wir haben ein Haushaltsdefizit, das ist nicht so einfach. Und das ist die Agence des Participations de, Participation de l'État. Die werden, auch wenn äh, der Minister sagt, wir machen 50 Prozent Atomziel oder wir verfolgen eine Energiewende, werden die auch innerhalb des Staates oder der Regierung erstmal zurückpfeifen. Und dadurch kommt es dann auch eben zu so Verhandlungen, wie, äh, wie was Claude gerade erwähnt hat, wo einer wie Hüllo als, sagen wir heute politischer Außenseiter dann etwas kurz dasteht. Aber das macht die Sache halt nicht einfach. Zur finanziellen Risikolage von EDF äh, können wir, glaube ich, nochmal drei Stunden debattieren. Äh, grundsätzlich ist klar, äh, dass... Die französische Energieindustrie im Moment die Gefahr läuft, die Energiewende weltweit zu verpassen, was schade ist. Areva ist pleite gegangen, faktisch letztes Jahr. Der Staat hat nochmal 4 Milliarden Euro reingepumpt und EDF hat Areva aufgekauft. Und die Frage ist, wie viele Milliarden will man da noch reinpumpen, wenn eben einfach keine neuen Aufträge für den Reaktor der Zukunft kommen? Wie lange kann man das noch bringen? Die einzigen Geschäftsfelder, oder von, gerade von Areva, das einzige Geschäftsfeld, das im Moment expandiert, ist die Windkraft. Auch Areva ist in Frankreich führend in der Windkraft. Ja. Und unter anderem auch in der Offshore. EDF auch. EDF Energie Nouvelle, mittlerweile eine eigene Sparte, ist eine der einzigen Sparten bei EDF, die im Moment äh, expandiert. Das Problem, das wir in Frankreich haben in Sachen Strukturwandel bei den Akteuren der Energiewende, ist, dass es in Deutschland äh, die Energiewende zuerst von Mittelstand und von anderen Unternehmen geführt wurde, bevor die großen vier, die alten Dinosaurier wieder auf den Zug gesprungen sind und gesagt haben, hey, da passiert doch was, da müssen wir auch rein. Äh, in Frankreich wurde das von Anfang an von den großen Energiekonzernen kontrolliert. Unsere großen Energiekonzerne für die Energiewende heißen Total, Areva, EDF, Alstom. Wobei Alstom mittlerweile auch wieder nicht. Haben sie auch verkauft. Ähm, und das Problem dabei ist, dass diese großen Akteure natürlich dann beide, Interessenvertreter, äh, beide Interessen vertreten. Die alte Energiewirtschaft und die neue. Und wenn es da zum Konflikt kommt, äh, ist das Schwergewicht immer noch auf der alten Seite. Und das sieht man bei Leuten wie EDF und Areva heute sehr stark. Und da müsste quasi irgendwie der, der Turn kommen. Äh, zum Thema Bürgerbeteiligung, weil du das kurz angesprochen hast, äh, ein Thema, dem, zu dem ich relativ viel auch im deutsch-französischen Vergleich gearbeitet habe. Das ist in Frankreich im Rahmen des Energiewendegesetzes auch ein Thema geworden, Bürgerenergie, Bürgergenossenschaften für erneuerbare Energie. Äh, das ist vor allem Thema gekommen, äh, geworden aufgrund des deutschen Beispiels. 50 Prozent erneuerbare Energien in der Stromversorgung, äh, also in Stromkapazitäten, sind in, in den Händen der Bürger. Und dann hat man sich auch in Frankreich gesagt, da, da wollen wir was machen. Das war äh, zumindest auf der rhetorischen Ebene ein politischer Konsens. Wir wollen den Bürgern auch mehr aktive Beteiligung geben. Äh, faktisch ist daraus relativ wenig geworden. Ähm, was vor allem daran liegt, dass zeitgleich äh, kamen die neuen State Aid Guidelines, also die europäischen Richtlinien für staatliche Beihilfe im Energiebereich, die die Fördermechanismen für erneuerbare Energien verändert haben in Richtung ähm, Tendering. Also wie auf ja, Deutsch heißt obwohl,
2: es... Obwohl, obwohl das eine Ausrede ist in Frankreich. Das ist eine die Franzosen, Ausrede. weil es, es gibt eine De-Minimis-Regel und diese genau. De-Minimis-Regel hätte die französische Regierung die nutzen können und die deutsche auch. Also genau. ich habe mich in Brüssel durchgesetzt für De-Minimis und dann
1: hat hier die Bundesregierung die Bürger im Regen stehen lassen und, und in Frankreich, Frankreich auch, auch. Genau, das, das war nämlich der Punkt. dass äh, Es gibt die Regelung, man hätte eigentlich durchaus mehr die Wende in Richtung äh, Bürger gestalten können. Das haben die Staaten heute nicht gemacht. In Frankreich hat man jetzt äh, eine Nischenpolitik betrieben, das heißt man hat gesagt, okay, äh, wir machen zwar äh, äh, Tendering, aber wir machen minimal Bürgerenergie. Sprich, äh, wenn, die, äh, wenn die Kandidaten, wenn die Bewerber äh, minimum 20% Bürgerkapital in die Projekte einbringen, kriegen sie einen Bonus im Fördermechanismus, das sind 3 Euro pro Megawattstunde. Das ist die aktuelle Regel in Frankreich, das wird soweit auch relativ genutzt. Problem an der Geschichte ist nur, dass es sich nicht um wirkliche Bürgerenergieprojekte handelt, weil das sind immer noch großindustrielle Projekte, wo man mal die Bürger ein bisschen finanziell involviert. Das heißt nicht, dass die Bürger von sich aus lokal gesagt haben, wir wollen jetzt unsere Energiewende gestalten, wir wollen unser Projekt machen. Das Gleiche ist eben Deutschland auch passiert, weil ja die, die, die ganze Bürgerenergiebewegung, die Bürgerenergiegenossenschaften in den letzten zwei Jahren eigentlich fast auf Null gegangen sind, weil auch hier jetzt neu viel mehr Wettbewerb im erneuerbaren Markt herrscht und auch können äh, kann man ich nachher noch mal drauf eingehen aber ähm, da die erste Ausschreibung zur äh, Windenergie in Deutschland wurde erst gesagt 95% Bürgerenergie super und äh, de facto stehen hinter den ganzen Genossenschaften nur die großindustriellen äh, Projektentwickler da sieht man also dieses äh, Konfliktfeld ist glaube ich wird immer stärker wird für mich persönlich auch immer äh, paradoxer weil sich die europäische Energiepolitik mit der Energieunion auf die Stirn geschrieben hat, uh, an energy transition with citizens at its core. Das war das Leitslogan, zweiter Paragraph im, in der Kommunikation zur Energieunion. In Frankreich wurde gesagt, uh, une transition énergétique partout et pour tous, von allen für alle. Und geblieben ist davon bisher sehr wenig. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem gerade in Frankreich. Wir haben es vorhin erwähnt. Wenn das Thema einfach anfangs nicht so politisch geladen ist, dann muss man die Leute aktiv in Projekte involvieren, damit die Leute auch irgendwann diese Energiewende tragen. Sonst kann das einfach grundsätzlich nicht klappen. Wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, was Klimaneutralität 2050 bedeutet da geht es nicht einfach um ein paar Energieprojekte, die hier von ein paar Energiekonzernen gemanagt werden. Das ist der komplette Umbau der Gesellschaft. Da muss ein jeder mitmachen auf seiner Ebene, äh, sonst klappt das einfach nicht. Und dafür einfach den Governance-Rahmen zu schaffen, äh, das ist für mich in der politischen Diskussion aktuell relativ wenig präsent.
3: Franka? Ähm, ich würde noch mal auf den Punkt eingehen wollen, ähm, dass die, die deutsche Energiewende im Vergleich zu was in Frankreich passiert so erfolgreich ist. Ich zwar arbeite zwar für die Deutsche Energieagentur und sollte deswegen wahrscheinlich auch die Botschafterin einer erfolgreichen Energiewende sein, aber... Ähm, ich sehe schon, also wir waren in einigen Sachen, insbesondere jetzt bei dem, bei dem Ausbau der Erneuerbaren und bei der erfolgreichen Etablierung der erneuerbaren Energien am Markt schon durchaus, durchaus, sehr erfolgreich und da hat auch die, die, ganze Welt auf uns geschaut und egal wo man hinreist und, und, und über Energiewende spricht, wird immer wieder darüber gesprochen, wie toll und, dass sich da Deutschland so eingesetzt hat und da die auch so viel investiert hat. Und somit auch ein bisschen zum Vorzeige äh, Vorzeigeland wurde. Wir haben aber heute schon auch ähm, durchaus Probleme, weswegen wir deutlich umsteuern müssen. Und das ist ja auch klar geworden bei den Sondierungsgesprächen jetzt zu Jamaika. Das ist einfach, dass wir vor dem Problem stehen, dass wir jetzt zwar einen sehr großen Anteil an Erneuerbaren haben, aber die CO2-Emissionen gestiegen sind. Dass wir, ähm, dass im Verkehr quasi nichts passiert ist, dass Energieeffizienz auch immer noch so ein Hobbythema für irgendwelche Sanierungs-Eigenheimbesitzer, die irgendwo sitzen und äh, ein Faible haben für KfW-Bewerbungen. Ähm, also da, da muss man schon sagen, da gibt es schon noch deutlich ähm, eben außerhalb des Stromsektors deutlich äh, Handlungsbedarf, ähm, an dem man da noch ran muss und auch einfach. An einer, an einer neuen Logik zu arbeiten, dass man jetzt mal sagt, so wir, wir reden, beziehungsweise unser Geschäftsführer spricht dann immer von der zweiten Phase der Energiewende. Ja, das, Was heißt das? Wir haben jetzt in der ersten Phase gesagt, okay, Atomkraft äh, auf Wiedersehen, Erneuerbare, äh, hallo, wir bauen wir bauen das aus, wir, wir etablieren die. Wir haben aber noch nicht ausreichend Lösungen dafür, wie wir sie ins System integrieren, wie wir sie in die anderen Sektoren reinbringen, wie wir das Ganze möglichst kosteneffizient machen und, und, und so weiter. Deswegen sehe ich das schon noch für die Zukunft ähm, äh, schon noch eine große Herausforderung, eben, aber auch dadurch eine Gelegenheit für eine, für eine Zusammenarbeit zwischen, zwischen Deutschland und Frankreich, wenn es eben genau darum geht, welche Instrumente sind denn eigentlich besonders effizient und zielführend. Und da sind wir beim, bei dem Thema, was, was, wie, wie kann man zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man damit anfängt, die Leichen im Keller rauszuziehen. Also wir kennen sie ja im Prinzip jeder, der irgendwie. Wir wissen alle, was man sich gegenseitig da vorwirft und äh, das ist mehr oder minder. Ähm, Meiner Minder bekannt. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Und ich glaube, man muss mehr, auch ob es jetzt bei der Energiewende national ist oder bei der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Bezug auf Energie- und Klimapolitik, muss man mehr dann daran arbeiten, da so einen positiven Twist reinzubekommen. Zu sagen, es geht nicht nur darum, um Verbote, um äh, irgendwelche Quoten, um Abschaltungen und Bestrafungen sondern es geht irgendwie wirklich darum was was die, eine, eine Modernisierung der, der der Industrie auch hinzubekommen und da kriegt man ja gerade auch Herrn Macron und und sein Fibbel für start und so weiter, da tut sich jetzt ja gerade, da, da bilden sich gerade neue Geschäftsmodelle raus, da gibt es neue Gelegenheiten für Aktivitäten, da muss man sagen, okay, was sind denn die Gelegenheiten genau und und wie befördern wir die und möglichst so, dass sie sich europaweit auch verbreiten können und nicht nur in einem Land angewandt werden können und ähm, da denke ich, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und da leistet ja auch gerade die EU äh, einen, einen, einen guten Beitrag dazu, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, wie 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 kann man die Energiesysteme dezentraler, regionaler organisieren, welche Rolle, welche, was hat das für Auswirkungen auf die, die Akteure, die da daran beteiligt sind, was haben wir jetzt auf einmal für eine neue Funktion für Verteilnetzbetreiber, deswegen arbeiten wir an einem gemeinsamen Projekt zwischen dem deutschen und französischen Verteilnetzbetreiber, wo wir genau da hinschauen und sagen, so ihr zwei arbeitet jetzt mal zusammen und arbeitet mal eine gemeinsame Lösung für, für Probleme, die wir teilen und ähm, ich denke, das ist sehr wichtig, dass die Idee mit, mit dem gemeinsamen deutsch-französischen Initiative für erneuerbare Projekte in, in Afrika, ähm, die ist auch sehr gut. Das kann ich aus meiner desert erfahrung sagen, haben wir auch mal probiert. Und, äh, äh, das, das ist dann an Spanien gescheitert, aber auch so ein bisschen daran, dass natürlich... Äh, Frankreich immer so ein bisschen sagt, das ist eigentlich hier unser Territorium, was wollen jetzt die Deutschen, sollen sich auf Osteuropa konzentrieren und wir konzentrieren uns auf Maghreb und dann hat jeder so sein, seine Spielwiese. Da gibt es halt eben doch noch so, so ein paar alte, historisch bedingte, ähm, ja, Probleme bei der Sache. Aber zu nichtsdestotrotz, ich würde trotzdem versuchen bei der ganzen Geschichte wirklich mal so so sich auf diese Altlasten, die mal beiseite zu lassen und zu schauen, was für positive Geschichten kann man denn schreiben, damit die Leute auch mal sehen, ja Europa ist nicht nur alles mühsam, und, sondern es bringt tatsächlich auch irgendwie was für sowohl europäisch als auch für die jeweiligen Nationalstaaten.
2: Also ich gebe dir recht, ich hoffe, dass ich äh, nicht hier für miese Stimmung gesucht habe, aber äh, wenn man zusammenarbeiten will, dann muss man, denke ich, auch, äh, man muss um die Leichen im Keller wissen und dann muss man eben sagen, okay, die Leichen, die lassen sich ruhen. <lacht> äh, äh, wenn man das nicht macht, dann, dann äh, organisiert man was und, und man, man stößt gegen eine, eine Mauer und man kommt nicht weiter und äh, deshalb ist eben die, die spannende Frage effektiv, ähm, wo kann man gemeinsam dran arbeiten und ähm, du hast was genannt, wo, was ich sehr wichtig finde, das sind Start-ups. Das ähm, Schöne ist, dass sowohl E.ON ähm, und ENBW, ähm, teilweise auch Energy, was haben die jetzt gemacht? Die haben die Energiewende ähm, verschlafen, also vor allem Großmann von RWE, der, der war, das war ja so ein, so ein so ein Übervater äh, und der, der hat immer gedacht, die Energiewende, die kommen nicht, weil ich, ver, ich verhindere die, vor allem mit dieser Merkel-Rössler-Regierung. Und dann kam Fukushima und dann, 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 dann war Schluss mit, mit, mit Grossmann. Ähm, jetzt, um zu überleben, was macht E.ON, Energy äh, und EMBW und das macht Engie, also was ja der andere französische Energiekonzern ist, die, haben jetzt, die machen jetzt eigene interne Start-up. Das heißt, die, die, die haben einen Fonds, die Gründer haben alle Fonds und die machen jetzt Scouting von, wo gibt es denn äh, junge, talentierte oder, oder, oder spannende Unternehmen und die versuchen die dann quasi in ihren Konzern dann irgendwie reinzukaufen oder, oder Partnerschaften zu machen. Und äh, ich denke, du hast recht, dass wir in Europa äh, eigentlich äh, sehr gut aufgestellt sind, dass wir jetzt eben schauen, wie können wir diese Startups voranbringen und ich denke, das ist auch weniger ideologisch oder, oder, oder jetzt, äh, da gibt es äh, weniger Leichen im Keller, weil man, äh, weil man da weitermacht, ähm, unterschätzt nicht diese industriepolitische Dimension. Also Macron, der will wirklich, dass die Batterien für die Elektroautos in Europa hergestellt werden. Und ich finde, wir sollen das als eine Chance äh, begreifen und ich war auch schon froh, dass in den ähm, in diesen Sondierungsgesprächen in, in Deutschland gab es einen Satz, äh, der sagte: Deutschland wird, äh, also die, die Bundesregierung wird in Deutschland und zusammen mit Europa sich dafür einsetzen, dass Batterieherstellung in Europa stattfindet. Und dass der Zusatz Europa da überhaupt in, drin, das war schon, das zeigt, dass da, das ist auch so ein Bereich, wo man zusammenarbeiten kann. Und übrigens, ähm, also das pv dass, dass wir da so äh, quasi verloren haben über die letzten Jahre. Ähm, also habt ihr verstanden, also wenn ich PV-Zellen herstelle, dann wird oft gesagt, ja, aber die Arbeit ist in China so billig oder in Malaysia. Fünf Prozent der Produktionskosten von der Solarzelle haben mit Arbeitskosten zu tun, weil das ist größtenteils robotisiert. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum diese äh, Zellenherstellung nicht auch in Europa stattfinden kann. Wir müssen, es, es geht um äh, Kapital. Wie, was sind die Kapitalkosten? Und kann ich groß genug was machen? Das heißt, das ist auch so ein Bereich, wo ich finde, dass Deutschland, Frankreich und Europa äh, stärker äh, zusammenarbeiten soll. Ähm, und dann äh, also die, die Elektromobilität ich habe so den Eindruck, ähm, da gibt es, und, und wir haben das jetzt on record, äh, der, der Chef von, von Mercedes macht montags eine Konferenz mit Investoren und sagt, we Mercedes are ready for Electromobility. Also er sagt zu den Investoren, gibt uns Geld, weil wir werden uns als Mercedes jetzt als Electromobility-Konzern aufstellen und wir werden besser sein als Tesla. Das war Montag. Mittwoch gibt derselbe Herr Zetschke äh, ein äh, ein, 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 ein macht er ein Gespräch, ein Lobbygespräch als mit dem Hut Chef der europäischen Automobilindustrie und er sagt, das geht alles zu schnell. Äh, die Politik soll uns nur keine Vorgaben machen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich, ich gehe davon aus, dass tief in dem Bewusstsein der Automobilmanager trotzdem jetzt irgendwie der Franken gefallen ist. Diesel ist over. Ähm, und dass wir rübergehen müssen auf äh, Elektromobilität. Und da ist man, also die Chinesen, äh, die laufen da massiv. Ich war am letzten Sonntag in Bonn bei IRENA auf einer Veranstaltung, da war der Chef von State Grid, also Netzbetreiber China. Der gute Mann hat eine Million Mitarbeiter, hat schon 350.000 Ladestellen und ist dabei, sie Internet of Electromobility aufzubauen. Und das ist eine, das, die werden mehr Autos haben in China als wir in ganz Europa, Elektroautos. Und die Frage ist eben, wie wir da auch äh, zusammenarbeiten.
0: Vielen Dank, Claude, ähm, auch für den Hinweis, wie wichtig Investitionen sind in diesen Bereich. Und das wäre ja vielleicht auch was, wo Deutschland und Frankreich sich. Ähm, gemeinsam, wenn es darum geht, den neuen EU-Haushalt zwischen ab 2021, 21, ähm, aufzubauen, dass man sich nochmal bilateral verständigt, wo sollen eigentlich die Schwerpunkte der Investitionen in Europa liegen. So, ich würde jetzt einfach mal die Runde bitten, sich zu melden, wenn irgendwo Fragen sich ergeben haben. Ich sehe jetzt nur eine Hand. Zwei, drei. Ähm, die Dame in der hintersten Reihe, bitte. Und vielleicht sagt ihr kurz, wer ihr seid. Und an wen die Frage geht? Hallo, ich bin Claire Gauthier, ähm, akademische Mitarbeiterin äh, in der Viadrina und ich habe eine Frage zu Bürgerbeteiligung. Sie haben äh, gesagt, es gibt Minimis und Ausnahme für kleine Bürgerprojekten. Aber gerade wird der binnen Elektro binnenmarkt regelung und Richtlinie auf EU-Ebene verhandeln und der Rapporteur hat die Minimis, die Ausnahme für Kleinprojekte, durchgestrichen. Wie sehen die Verhandlungen jetzt? Danke. Ja, wir können auch sammeln. Ähm, Jens Althoff, unser Büroleiter aus Paris.
4: Ja, ich hätte vielleicht zwei Punkte, eine kurze Anmerkung und eine Frage. Eine kurze Anmerkung, das wurde ja auch kurz mal genannt, nur was ich gerne noch hinzufügen würde. Man muss sich schon sehr, sehr klar machen, wie schlecht das Bild der deutschen Energiewende in Frankreich ist. Ja, ähm, Franka Dichtel hat es ein bisschen angesprochen, aber wie wir hier reden, eine unserer Hauptarbeit in Frankreich ist, etwas dagegen zu tun, gegen dieses katastrophale Bild. Selbst ein Macron hat in den Fernsehdebatten gesagt, wir wollen Energiewende, aber um Gottes Willen nicht wie in Deutschland. Warum? Weil in Frankreich vorherrscht, das wird natürlich durch Interessengruppen sehr vorangetrieben. Ja, man ist ausgestiegen aus Atomen, dafür in Kohle eingestiegen und jetzt haben sie den Salat, was den Klimaschutz angeht. Und wir stehen ja viel besser da, was die Klimaschutzziele angeht mit Atom. Gerade läuft eine ganz große Kampagne im Fernsehen überall in Frankreich, da sieht man von EDF, da sieht man Atomkraftwerke mit erneuerbaren Energien und Windrädern, alles zusammen. Alles sind jetzt Klimaschützer. Das hat ja Thomas ein bisschen angesprochen. Was ich damit meine ist, ich glaube, das ist oft in Deutschland nicht klar, wie schlecht das Bild ist und das eine ist natürlich was gegen das Bild zu tun, das andere ist aber auch, dass Deutschland, das hat man jetzt bei den Sondierungen gesehen, wirklich dabei ist, seine Glaubwürdigkeit katastrophal zu verspielen mit dem Anteil von Kohle. Das heißt, Deutschland muss wirklich was tun, um glaubwürdig zu bleiben. Das nur als Anmerkung und Frage hätte ich die Frage. Es wurden ja schon ein paar Beispiele angesprochen, auch gerade mit Batterien, Elektromobilität, anderes. Aber nochmal die Frage an Sie und euch, wo seht ihr denn noch wirklich konkrete Möglichkeiten, Beispiele, Projekte, gerade auf lokaler und regionaler Ebene? um Kooperationen da voranbringen zu können.
0: Vielen Dank. Äh, Oldak hatte sich noch gemeldet. Erste Reihe.
5: Ja, Olda Kasper von Germanwatch. Ähm, vielen Dank erstmal für die tollen Inputs. Äh, das äh, gibt viel Möglichkeit über äh, auch unsere äh, weitere Zusammenarbeit mit französischen Partnern noch besser nachzudenken. Ähm, ich habe äh, auch eine Frage und, äh, und zwei kurze Punkte, also nee, eigentlich zwei Punkte sind die Frage. Ähm, die, die, die zwei Themen sind so ein bisschen schon angesprungen, äh, angeklungen, aber nur so ein ganz bisschen. Das eine ist die Industriewende und das andere ist Verkehrswende. Ähm, denn ich glaube, es ist richtig, wir sollten Projekte suchen, die die Synapsen ähm, glühen lassen, also die irgendwie visionär nicht nur klingen, sondern auch realistisch umsetzbar sind und aber trotzdem Spaß machen. Ja? Und Gebäude, Energiewende, ist das leider nicht. <lacht> leider, leider, leider. Das ist immer so und das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Das dürfen wir jetzt den Architekten nicht sagen, die sehen das anders zum Glück, aber, aber naja, es geht um den Altbestand vor allem. Genau und deswegen, was sind diese anderen Projekte? Das ist glaube ich CO2-Bepreisung gerade. Das ist jetzt auch nicht so ein super irgendwie, naja, sexy Thema, aber zumindest gibt es da schon einen Vorschlag aus Frankreich. Zumindest haben wir da jetzt in dem neuen Sondierungspapier schon einen Satz drin gesehen am Sonntag, reingeschrieben glaube ich noch dazu. Das lässt sie zumindest die Tür offen für auch die nächste Bundesregierung. Was, wie seht denn ihr das eigentlich, was da aus eurer Sicht aus Frankreich möglich ist, vielleicht auch über den Stromsektor hinaus gerade? Das führt mich zum Thema Industriewende, denn das, da geht es ja um genau das, was, wir, was Deutschland immer blockiert hat, nämlich den CO2-Preis in Europa nach oben zu treiben. Das hat Deutschland blockiert wegen seiner riesen Industrielobby und da ist es für Frankreich einfacher, wegen der Atomkraftwerke natürlich immer, den höheren CO2-Preis zu akzeptieren äh, und das Problem liegt hier in Deutschland. Aber ähm, wie könnten wir das vielleicht aus eurer Sicht jetzt hinkriegen, dass aus Frankreich da Vorschläge kommen, die Deutschland nicht ablehnen kann äh, und die nicht einfach abgetan werden können als äh, Frankreichs Atomlobby-Machtvorschläge? Ähm, genau. Und dann, in, und dann als letztes: Verkehrswende, ähm, die Batterieallianz ja, ist, glaube ich, ein so ein spriesendes Thema. Ähm, aber was ist eigentlich mit dem Bahnverkehr? Ja, auch da gibt es zwei riesen Bahnkonzerne auf beiden Seiten, ähm, die nicht miteinander können, wie alle Bahnkonzerne in Europa, die können nicht miteinander. Europa, Frage, frage an vor allem Claude Thürm, warum haben wir in Europa immer noch keine EU-Bahnpolitik? Ja, die Bahnkonzerne machen ihr nationales Ding, obwohl sie privatisiert sind halbwegs. Ähm, aber die haben keine Rahmen, wie sie Europa machen. Ja? Europa im Bahnverkehr findet überhaupt nicht statt. Und jetzt reden wir schon über eine neue Elektroautoallianz in Europa. Das ist großartig. Aber wir haben seit äh, 50 Jahren irgendwie da keine Fortschritte bei dem Bahnverkehr. Die Bahnlinien werden ja immer weniger zwischen, in, also zwischen den Ländern, äh, länderübergreifend. Die Leute fliegen immer mehr. Die Nachtzüge werden abgestellt, auch in Frankreich übrigens und Länder über, also grenzübergreifend gibt es immer weniger Bahnverkehre und das wäre auch ein Investitionsprogramm eventuell. Ja? Nicht nur Frankreich, Deutschland, darüber hinaus, aber Frankreich, Deutschland als die großen Zentralen äh, wie Länder mitten in Europa, äh, von denen hängt einfach der, der ganze Mittel- und Langf Lang-, ähm, lang äh, Langstreckenverkehr äh, in, in, in Europa ab. Genau, so viel.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, wir würden jetzt erstmal nochmal eine Runde hier oben machen. Ähm, Andreas, möchtest du antworten auf Kooperation, Ebene und Industrie- und Verkehrspolitik?
1: Gleich äh, zum ersten Punkt nochmal zur äh, De-Minimis-Regelung und, und Bürgerenergie. Äh, ich meine, ich weiß weniger als Claude, wie das jetzt weitergehen wird, aber was man nochmal äh, feststellen muss, ist, dass es, es gibt nicht nur die De-Minimis-Regelung, also sprich unter einem gewissen, äh, einer gewissen Projektgröße an Kapazitäten für Wind- oder Solarenergie äh, kann man auch weiterhin Einspeisetarife national vertreten. Sondern es ist ja auch so, dass es sich um eine Richtlinie handelt, äh, äh, Guideline, eine Leitlinie, keine Richtlinie, die als solche nicht äh, unbedingt rechtlich bindend ist für die Staaten. Sprich, äh, es gab sogar einen Paragraph, einen Absatz, wo es hieß, wenn die Staaten denn andere Fördermechanismen einsetzen wollen und das genügend rechtfertigen können, dann dürfen sie auch. Und das wurde meiner Kenntnis nach von keinem Staat äh, wirklich genutzt, um da andere Sachen zu machen. Äh, konkrete Projekte äh, im erneuerbaren Bereich. Äh, ich glaube, in Sachen Bürgerenergieprojekte könnte man einiges machen, auch auf europä europäischer Ebene. Stichwort sexy Energiewende. Wenn wir die Leute irgendwie da reinbringen wollen und irgendwie äh, im, zum Thema Energie und Klima diese direkte Relation zwischen Europapolitik und Bürger herstellen wollen, dann müsste sich Europa sehr stark für Bürgerenergieprojekte einsetzen. Das ist bislang nicht der Fall. Da laufen wir auch gerade Gefahr, in der bilateralen Kooperation eher den, in die andere Richtung zu gehen, weil da äh, denkt man aktuell über grenzübergreifende äh, Tenders nach, also Ausschreibung, sorry. Ähm, und äh, dann geht, wird man ja noch eine Stufe noch größer und noch äh, noch mehr auf Konkurrenz und Wettbewerb, äh, so dass es für Bürgerprojekte gar nicht mehr möglich ist. Also da, da muss man noch mal ein bisschen nachdenken. Äh, das andere zum äh, konkreten Projekten: äh, Der Fall Fessenheim war man eine relativ interessante Historie, nachdem äh, Hollande gewählt wurde. Weil da haben sich einige Leute engagiert, das war ja nicht nur Hollande äh, 2012, da kam auch kurz davor äh, die grüne äh, Regierung in Baden-Württemberg. Und da kam plötzlich eine, eine Konstellation zusammen, wo auf beiden Seiten ein gewisses Interesse herrschte, um Fessenheim äh, zu schließen und vielleicht was anderes draus zu machen. Und das war eine große vermisste Chance um ein sehr symbolträchtig und politisch äh, sehr intensives Kooperationsprojekt auf den Weg zu bringen, indem man sagt, okay, Bingo, Fessenheim war von Anfang an ein trilaterales Projekt. Da hat EnBW-Anteile, da haben die Schweizer Anteile, dann die Franzosen Anteile. Wenn wir das schließen, dann machen wir auf der gleichen trilateralen Ebene oder meinetwegen auch nur bilateral Deutschland-Frankreich unser großes Energiewende-Laboratorium auf, äh, da kommt Forschung hin, da kommt Industrie hin und da, da bringen wir ein paar Millionen öffentliche Gelder rein und machen wirklich was. Auf deutscher Seite in Baden-Württemberg war die Bereitschaft da, in Frankreich hat es regional und national sehr gehinkt. Also da, das nur mal als anderes Beispiel. Äh, kurz danach gab es auch das Stichwort äh, Solar Airbus. Das wurde damals von äh, Peter Altmaier und Delphine Baton wissen getragen, aber da fehlt irgendwie äh, letztendlich äh, ja äh, der politische Wille oder auch die, äh, einfach das Interesse. Interesse Nein,
2: also solar Airbus, da war ich sehr nah dran. Ähm, was ist da gelaufen? Ähm, Merkel hat, war wichtiger und der deutschen Regierung, äh, die Chinesen nicht bei Automobil zu verschrecken, als eben das zu machen, was man hätte machen müssen, wer eben, äh, also China hat schon ein bisschen Dumping gemacht bei PV. Hm? Und äh, dann hat... Die Deutsche, der deutschen Regierung war der Tod der deutschen Solarindustrie ziemlich egal, weil sie Angst hatte, dass die Chinesen eben gegen Automobil in China gehen würden. Und das Zweite, was, was jeder wissen sollte, ist, wenn ihr mal in China seid und ihr geht in eine Solarfabrik, dann macht ihr die Tor auf, da stehen Maschinen aus Baden-Württemberg. Die ganzen, die, da gibt es ein paar deutsche Firmen, die haben sich richtig viel Geld verdient mit dem Aufbau. Die ganzen Maschinen, die heute Solar in China herstellen, kommen aus Deutschland. Und das war der Grund, warum dieser Solar Airbus nichts wurde. Was jammer schade ist, weil man hätte trotzdem was gemeinsam machen können. Und es ist auch nicht zu spät.
1: Da also, da, dazu ergänzen nur, äh, fehlt meiner Meinung nach in, oft in der Politik ein bisschen der, die Risikobereitschaft, um solche Großprojekte wirklich äh, an Mann zu bringen. Da, da müssen einige Milliarden investiert werden. Wenn wir im Solarbereich äh, konkurrenzfähig, wettbewerbsfähig sein wollen, dann brauchen wir Skaleneffekte. Dann müssen auch wir äh, ein, zwei Gigawatt-Fabriken äh, hinstellen. Genauso wie Tesla das aktuell im Batterienmarkt macht. Da, da muss man Geld reinpumpen und schauen und auf die Zukunft wetten. Und solange diese Risikobereitschaft nicht da ist, wird es mit den Projekten schwierig. Ein, ein anderer Punkt, den Jens angesprochen hat, ist Strukturwandel, regionaler Strukturwandel. Ich glaube, das ist ein Thema, wo Europa sich allgemein im Moment in der Ener Energiepolitik zu wenig mit beschäftigt. Das Problem ist überall das Gleiche. Äh, da, wo China so schnell voranprescht, äh, ist es relativ verständlich, weil es keinen politischen Konflikt gibt. Die Wirtschaft wächst, der Energieverbrauch wächst und das heißt, man braucht von allem etwas. Man braucht Kohle, man braucht Erneuerbare, man braucht Atomkraft, da gibt es keinen Systemkonflikt. In Europa haben wir einen stagnierenden oder sogar sinkenden Energieverbrauch, dadurch ein enormes Konfliktpotenzial, gerade im Strommarkt. Und die große Frage ist nicht, wie bringen wir Neues rein, sondern wie bringen wir Altes raus. Stichwort industrieller Strukturwandel. Wenn wir da ein Programm äh, in die Wege bringen können, das auf regionaler Ebene mit europäischer Förderung funktioniert, um eben äh, Strukturwende, äh, Wandel, Energiewende kompatibel zu machen und sich eben auszudenken, was passiert, wenn wir ein, äh, ein Fessenheim schließen, wie können wir da eine politische Alternative für die Leute bieten und da irgendwie wirklich sinnvolle Industriepolitik machen, dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter. Weil das ist genau das Problem, das Deutschland heute mit dem Kohleausstieg hat. Und das ist das Problem, warum in Frankreich kein einziger Atommeiler geschlossen wird. Und Hulot hat das anfangs mal angesprochen. Das Thema äh, Strukturwandel, äh, Transition professionell, wie kommen wir da weiter? Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man heute zusammenarbeiten könnte, wo man auch gleich erwähnen kann, das ist nicht nur eine regionale Problem- beziehungsweise auch äh, regionales Lösungspotenzial. Da, hekt, äh, da steckt auch ganz viel Europa dahinter. Äh, bei IDRI machen wir gerade mit Agora Energiewende eine Studie, um zu testen, was würde denn mit dem europäischen Strommarkt passieren, wenn Deutschland äh, die Kohle senkt und Frankreich ein bisschen aus der Atomkraft aussteigt. Da können letztendlich alle von gewinnen. Erneuerbare in Europa und in beiden Ländern, mehr Mehrkosten äh, und auch die restlichen Kraftwerke die letztendlich äh, profitabler werden und bessere Preise haben. Die Gaskraftwerke, aber eben auch die letzten Atommeiler. Selbst für EDF könnte das letztendlich intelligenter sein, äh, 20 Meiler abzustellen, als alle 58 am Netz zu behalten, äh, mit einem europäischen Strommarkt, der eh klare Überkapazitäten hat. Und Frankreich wird nicht auf ewig 60 oder in RTÖ-Szenarien sogar 150 Terawattstunden pro Jahr zu exportieren. Dafür gibt es den Markt einfach nicht. Und da muss man halt diese Lösungen finden. Und ich glaube, das Stichwort Strukturwandel und Industriewandel wäre, glaube ich, heute für die, äh, die europäische Energiewendestrategie wirklich eine, eine Vision.
0: Danke. Franka, möchtest du nochmal auf die Frage ähm, Kooperationen auf regionaler und lokaler Ebene eingehen und nochmal aus der Sicht Deutschland zur
3: CO2-Bepreisung ähm, ja, zu, zum Thema CO2-Bepreisung, ähm, hatte ich glaube ich schon erwähnt, ist ja in diesen Sondierungsgesprächen großes Thema gewesen. Da gibt es ja anscheinend grundsätzliches Einverständnis dafür, dass es das geben muss. Es ist nur nicht so ganz klar, äh, also es, der das grundsätzlich gibt es dieses, äh, gibt's diese Idee, aber es ist wie immer einfach, liegt der, liegt der Teufel da im Detail, wie das dann, auf was sich das dann genau erstrecken soll, welche Sektoren, äh, wie sich das dann auf die, die Steuern auswirkt und und so weiter. Da gibt es von den Grünen und CDU, CSU einen anderen Vorschlag als von der FDP und das war ja auch einer mit der zentralen Streitpunkte für, die, für das Scheitern dann auch der Verhandlungen. Ähm, in Bezug auf diese Projekte, welche Projekte könnten Sinn machen auf lokaler, regionaler Ebene, das hatte ich ganz kurz angeschnitten. Wir arbeiten ja derzeit an genau so einem Projekt, wo man eben in der Grenzregion an sich zeigt, was, wo entsteht der konkrete Mehrwert, wenn Regionen, die aneinander grenzen, die ähm, zwar durchaus gemeinsame Herausforderungen haben, wie zum Beispiel Umstellung auf Elektroautos oder es kann auch Wasserstoffautos sein oder in Bezug auf erneuerbare Ausbau und die Integration dieser Endsystem. Wie System. Wie können die profitieren, wenn sie eben über die Grenze hinweg miteinander äh, zusammenarbeiten? Und das machen wir mit der Region Saarland und der Region Lorraine als, als ähm, Teil der Region Grand Est, wo wir eben sagen, wir. Wir errichten eine gemeinsame intelligente Infrastruktur über die Verteilnetzbetreiber und über diese intelligente Infrastruktur können dann eben Aktivitäten aus dem Bereich Mobilität, ähm, aber auch aus dem Bereichen Energieeffizienz und Sektorkopplung angedockt werden. Und dann spielt man da verschiedene so Use Cases, wie man es nennt, im Smart Grid durch und dann ähm, macht man danach so eine, so eine Evaluierung und schaut, wo ist eigentlich der konkrete Mehrwert entstanden bei der grenzüberschreitenden ähm, Austestung oder Anwendung dieser, dieser Fälle und ähm, da geht es wirklich eben konkret, da arbeiten wir mit mit regionalen Partnern zusammen, die in der Region schon aktiv sind in den verschiedenen Bereichen und ähm, bringen die so ein bisschen dazu, zusammenzuarbeiten. Wir haben den ersten Workshop dazu letztes Jahr gehabt, wir sitzen jetzt wieder zusammen am 14. Dezember in Sargemünd. und wir haben da für dieses Projekt auch auf EU-Ebene den Project of Common Interest Status beantragt den wir auch Gott sei Dank bekommen haben und das heißt, wir werden jetzt eine Bewerbung vorbereiten für den Connecting Europe Facility Fonds und dann nächstes Jahr damit konkret starten. Das ist so ein Beispiel, das ich nennen kann.
0: Claude, möchtest du noch was ergänzen? Sonst würde ich nochmal in die Runde gehen.
2: Vielleicht noch zu der, der Minimis-Frage, also das ist in zwei Richtlinien, in der erneuerbaren Richtlinie, da haben wir letzte Woche gutes Wording dazu verhandelt, also da gibt es eine ganz klare Ausnahme, das eine ist, es gibt Technology-Specific-Ausschreibungen, was, was eigentlich ein Gewinn ist gegenüber von dem Text der Kommission. Und es gibt eine explizite Ausnahme auch für diese kleineren Anlagen. Und äh, das, was Sie angesprochen haben, ist dann in einer anderen Richtung. Das Market Design. Äh, da kommen wir nächste, über, nächste Woche zu Verhandlungen. Das ist ein richtiger harter Streitpunkt, ob dann die Kleinanlagen im Markt nur irgendwie geschützt werden oder, oder, oder nicht. Aber da sind wir am Arbeiten. Äh, vielleicht nochmal zu der Sache: äh, Das Image der deutschen Energiewende in Frankreich. Äh, der eigentlich Schuldige daran, der ist Rüssler. Also Rüssler als Wirtschaftsminister, das, das musste ich vier Jahre lang von Brüssel aus ertragen, ähm, der hat diese deutsche Energiewende ähm, nie in Brüssel verteidigt, weil er sie ja sowieso nicht wollte, also der, der, der war ja traurig über Fukushima eigentlich, ne, weil, weil dann das, was er eigentlich ausgemacht hat mit Grossmann, dass man Atom verlängert und EEG einkürzt, das hatte dann irgendwann keine politische Mehrheit. Und weil niemand von der Bundesregierung während zwei, drei Jahren dann nach Fukushima überhaupt irgendwo in Brüssel, in Paris, die deutsche Energiewende erklärt hat, hat man dann natürlich EDF es überlassen. Und, äh, und dann, dann kommt was hinzu, was komplex ist, aber was, wo Deutschland auch unfair angerempelt wird. Dass in Deutschland die Kohlekraftwerke laufen, hat sehr wenig mit deutscher Politik zu tun. Dass Kohlekraftwerke in Deutschland laufen, in Polen laufen, in anderen, Ländern, das hat mit dem ETS, dem europäischen CO2-Handel zu tun und dass dieser Handel der funktioniert, aber er ist irrelevant, weil der Preis so niedrig ist. Das heißt, die Kohlekraftwerke in Deutschland brummen, weil der Preis im ETS nur 5 ist. Wenn der Preis 30 wäre, dann würden in Deutschland Gaskraftwerke laufen und Kohle wäre, wäre größtenteils zu. Und das ist, deshalb müssen wir unbedingt dieses ETS verbessern, haben wir jetzt leicht gemacht, aber wir brauchen unbedingt einen Carbon-Floor-Preis. Und das ist diese CO2-Bepreisung. Und ähm, das Gute ist, dass die holländische Regierung, Rechtsliberale, mit einem liberal-linken äh, äh, an, Anhang, äh, die hat ja jetzt konkret einen Carbon-Floor-Preis vorgeschlagen. Der startet mit 18 und geht dann höher. Und für mich ist das ganz klar eines der wichtigsten Projekte, die natürlich niemand träumen lassen, aber die realpolitisch was bringen, ist eben ein carbon floor -Preis, der mit 18 startet und dann bis 2030 hochgeht. Das ist für Deutschland super gut, weil ja dann die EEG-Umlage fällt, weil der Differenz zwischen dem Strommarktpreis und den Erneuerbaren schwindet äh, und äh, es kommt Geld in die Kasse von dem nächsten Finanzminister, der kann dann auch viel mehr zum Beispiel in Gebäude und, und so weiter machen. Also Carbon-Floor-Preis ist eine, eine, eine sehr wichtige Sache. Vielleicht noch ein letztes zu, also du hast nochmal Bahnpolitik. Das Drama ist, dass wir, ähm, wir haben in Europa, wir kommen ja aus diesem neoliberalen Zeitalter, das noch nicht komplett vorbei ist, aber ähm, denke ich, äh, noch immer ein bisschen so durchschwingt. Die Idee war dann, diese Bahnen, die immer nur bis zur Grenze denken, die werden wir jetzt auf Europa trimmen, dadurch, dass wir die durch die Liberalisierung zerschlagen. Und dann werden die, die Invisible Hand vom Markt, die wird dann mehr Nachtzüge fahren lassen und mehr grenzüberschreitende Züge. Und das konnte natürlich nicht funktionieren, weil Nachtzüge waren schon immer defizitär und wurden immer gegensubventioniert über die, die Kurzstrecken oder überhaupt aus dem Budget. Und das Drama ist, dass wir es nicht geschafft haben, einen europäischen wir bräuchten eigentlich einen. Warum hat Deutschland und Frankreich äh, nicht einen gemeinsamen Schienennetzbetreiber? Also, dass die Züge, die drauf fahren, dass ich da ein bisschen Wettbewerb organisiere, äh, da bin ich auch nicht dagegen. Aber das Problem ist, wir, wir bräuchten eigentlich jemand, der diese, die, diese Schienennetze grenzüberschreitend betreibt. Und dasselbe ist für den Stromnetz äh, der Fall. Also, wenn ich großen Offshore-Windanlage habe und wir werden. Sehr viele mehr von diesen Anlagen brauchen und kriegen. Die kann ich, also der deutsche Strommarkt, den gibt es gar nicht mehr. Wir haben den Central West European Strommarkt, das ist Deutschland, Frankreich, Benelux, Österreich, Dänemark. Äh, und eigentlich wäre es extrem sinnvoll, wenn ich einen Hochspannungsnetzbetreiber hätte für diese ganze Zone. Das würde verdammt viel Sinn machen. Äh, und, und da müsste man mal äh, mehr, mehr dran denken arbeiten und dann brauchen wir Projekte zum Träumen. Äh, hast du ganz richtig gesagt. Dieses Europa geht zugrunde, an weil wir nicht mehr äh, positiv träumen drüber. Und äh, was ich will ist ein. Warum bauen wir nicht äh, das erste Elektroflugzeug von 60 oder 80 Personen? Äh, und dass wir das Erste bauen und nicht die Chinesen und nicht die Amerikaner. Ähm, warum machen wir nicht, also du sagst Gebäude plus Energiegebäude, ist, das machen die Schweizer. Das ist in der Schweiz schon fast so was, wie ein Sport plus Energiegebäude zu bauen. Warum machen wir nicht mehr äh, davon? Äh, und dann, wenn wir schon in Richtung Elektromobilität gehen, äh, warum machen wir nicht jetzt ein großes gemeinsames Projekt für Ladestellen? Weil das Problem ja ist, irgendwann will ich ja vielleicht an die Côte d'Azur äh, und, und äh, dann will ich ja vielleicht auch mit meinem Elektroauto bis da landen und nicht fünf Tage brauchen, weil ich immer nachts aufladen muss. Ne? Das heißt, äh, das sind äh, also wir brauchen so vier, fünf Projekte, wo man äh, wirklich mal nach vorne denkt und, und träumt. Und das hat mit deutsch-französischer Zusammenarbeit und mit dem nächsten EU-Budget zu tun. Und daran sollten wir mehr arbeiten.
0: Das wäre eigentlich ein gutes äh, Schlusswort <lacht> gewesen. Ähm, ich sehe jetzt noch zwei Hände ähm, und ich würde die gerne kurz dran nehmen, wenn Sie sich kurz fassen würden und dann vielleicht nochmal sagen, an wen direkt die Frage geht, damit es nicht alle sich äußern können. Die anderen können sich dann unten bei der, bei der bei, bei dem, beim Imbiss dazu äußern. Ähm, der Herr hier vorne. Sie. Ja, genau. Sie mit dem grauen Hemd. Ich kenne Sie nicht.
6: <lacht> ja, Flipper, guten Tag. T.U. Berlin. Ich habe eine Frage, und zwar äh, zu der äh, Elektromobilität. Also ich sehe gerade so Struktur. Also sie haben es gerade schon so kurz angeschnitten mit einem gemeinschaftlichen europäischen Projekt für mal Ladesäulen. Ähm, also oftmals ist es halt einfach so, dass es schon an, an der untersten Ebene, so an den Kommunen dann oft scheitert, dass sowas wie eine Privilegierung im öffentlichen Raum ähm, dann eben verhindert, dass meinetwegen so eine Innenstadt wie München, äh, die eben jetzt sehr stark durch die, ähm, ja, durch die Luftverschmutzung eben gerade in und, und Fahrverboten dann irgendwie in, in, ins Zentrum rückt, dass die nicht in der Lage sind, äh, irgendwie mal eine größere Ladeinfrastruktur aufzubauen, weil immer wieder diese Thematik mit der Privilegierung im öffentlichen äh, Raum eben hervortritt. Vor dem Hintergrund, dass es ein Ziel ist, mehr Elektros auf, Elektros auf die Straße zu bringen, würde ich mich mal interessieren, was da irgendwie vielleicht auch EU-weit irgendwie eine Herangehensweise ist, um solche Probleme dann irgendwie pragmatisch zu lösen. Ähm, Bitte kurz fassen. Genau. Ich sehe
0: jetzt ganz viele Leute rausrennen. Das, genau okay. das wollte ich vermeiden.
6: Okay, dann lassen wir es gleich dabei.
0: Das ist eine gute Frage. Und vielleicht nochmal.
7: Dirk Schnümer, deutsch-französischer Wirtschaftskreis. Ähm, Tolle Inputs, also man sollte anschließend noch weiterreden. Ähm, eine Frage nur, ähm, wir gewöhnen uns mittlerweile schmerzfrei dran, die eigentliche Energiewende als Stromwende zu akzeptieren. Und wir gewöhnen uns, machen wahrscheinlich den zweiten Fehler genauso dran, die Verkehrswende als individuelle Privatverkehrswende zu akzeptieren. Das heißt also, mit Mobilität der Zukunft hat es gar nichts zu tun. Äh, Elektromotorei rein, Alter Motor raus, Punkt. Ähm, autonomes Fahren, dadurch kann ich die Anzahl der PKWs verdreifachen bei gleicher Infrastruktur. Das heißt, wir fahren ungebremst mit höherer Geschwindigkeit gegen die Mauer. Merkt irgendjemand mal, dass Verkehr mehr ist, als die Stückzahlen von BMW und Audi zu erhöhen? Das heißt, wir rennen der Elektromobilität mit den Batterien, ob wir die selten den Erden und von den Chinesen kriegen oder nicht, mal dahingestellt hinterher aber leisten uns nicht Technologieoffenheit. Ich will jetzt nicht, äh, Frau äh, Dichtel weiß, dass äh, das Thema Wasserstoff hier reiten, ähm, aber wir verschließen die Augen vor anderen Technologien und bevorwürden nur eine einzige. Gibt es da Möglichkeiten in Ihren Bereichen, da etwas für mehr Offenheit zu werben? Danke.
0: Gut. Äh, wer möchte anfangen?
2: Also ähm normalerweise fange ich immer an zu reden über äh, wir brauchen vor allem weniger Autos. <lacht> und das Gute ist ja das BlaBlaCar Car äh, ist der denke ich der weltgrößte Anbieter von Covoiturage, also von Mitfahren und das ist ein französisches Startup, die die sich ganz gut äh, trägt. Und wir brauchen und für mich ist, wenn es ein Gamechanger gibt bei der Elektromobilität, dann ist das das Elektrofahrrad, weil das Elektrofahrrad ist äh, massiv Menschen vom Auto runterbringen kann in, in Richtung von, von vor allem eben kurze Wege. Und ähm, gut äh, zur Wasser also alles andere als Elektro ähm, Wasserstoff brauche ich drei viermal mehr Energie äh, für dasselbe. Also das, da bin ich, also mit der Technologieoffenheit äh, das ist eine, eine ich denke da muss man auch immer sehen, wie viel Verluste aber ganz wichtig ist, wir müssen diese Verkehrswende denken über die großen Städte, die eben vor allem weniger Autos brauchen. Und ähm, bei, der Automati bei diesen Automatic Cars, äh, es gibt jetzt eine Studie, interessanterweise von Traktebel, Elektrabel, Engie äh, für Brüssel und die sagen, ähm, wenn wir diese, also quasi sowas wie Uber ohne, ohne Fahrer, ne, wo ich meine App habe und drücke jetzt, ich will jetzt in zwei Minuten äh, irgendwo hier, irgendein Gefähr, äh, was mich zum Brandenburger Tor bringt, ähm, die sagen, dann brauche ich nur noch 10 bis 15 Prozent der Autos. Also ich bin mir noch nicht so sicher, äh, wo, wo, dieser Schuss, äh, wo dieser Schuss hingeht. Ne? Aber vor allem geht es eben darum, und deshalb... Es ist ein bisschen schade, dass diese Städtepartnerschaften, schaffen, die eigentlich in Europa, wir haben 7.000 Städte, die engagiert sind in dem European Covenant of Mayors, das, ist ein, das haben wir gegründet, finanzieren wir aus ein Sekretariat aus europäischen Sto äh, Geldern äh, für um 7.000 Städte, die jetzt gemeinsam Klimaschutz machen. Und das Problem zwischen Deutschland und Frankreich, merke ich, ist oft auch eine Sprachbarriere. Ne? Ich finde... Es gibt in, in Deutschland, also nach dem Krieg gab es wahrscheinlich mehr Deutsche, die irgendwann äh, Französisch gesprochen haben als heute. Und in Frankreich äh, gibt es auch äh, die neuen Generationen, die gehen, springen eher aufs Englische. Ne? Und es ist äh, nun mal noch in Frankreich nicht sehr üblich, dass ich ein Meeting auf Englisch mache. <lacht> das heißt, wenn ich Paris und Berlin an den Tisch bringe, ist, stellt sich oft die Frage, ähm, in welcher Sprache reden die? Und das ist, äh, und ich denke, also wenn man so ein Projekt macht, dann müsste man einfach mal überlegen, wie, wie äh, löse ich das Das Sprachproblem? Habe ich natürlich als Luxemburger äh, weniger <lacht> äh, äh, gut. Und dann war, sagen wir nur mal, was war das Stichwort? Äh, ah ja, ähm, also ich gehe davon aus, also erstmal weniger Autos in den Städten und das Zweite, wir werden ultra, 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 ultra fast Chargers kriegen. Ähm, diese Idee, dass wir jede Straßenlampe irgendein Kabel raushängt und ich dann vom Bürgersteig über diese Kabel äh, stolpere, weil jeder da die Autos alle angeschlossen ist. Also so ist nicht Elektromobilität. Elektromobilität wird. Die Leute werden an die Tankstelle gehen und die werden dort aufgeladen werden oder im Supermarkt oder ähm, also diese Idee, dass ich Tausende von Parkplätzen jetzt elektrifiziere. Äh, so wird das nicht ablaufen. Und das Gute ist, ich hatte vorletzte Woche ein Gespräch mit Total und dann hat der zu mir gesagt: Herr Thomas, hoffentlich haben Sie verstanden, dass wir heute schon an den Autobahnen mehr Geld mit Sandwich verdienen als mit Benzinverkauf. Das heißt, die Automobil-, also die Total und diese Shells dieser Welt, die Essos dieser Welt, die werden jetzt massiv auf Elektro-Ladestellen gehen an den Tankstellen weil das fünf oder acht oder zehn Minuten dauert, bis der aufgeladen ist. Und in der Zeit wird der einen Kaffee, ein Croissant und ein Sandwich. Und daran werden sie mehr Geld verdienen als an der Stromtatsche. Das ist, das, ist äh, also das ist eine wirtschaftliche Wahrheit, die sich da abspielt. Und, das, und die Supermärkte, ich kann Ihnen versprechen, all die gegen anderen Geiz ist noch geiler und so weiter, die werden sich massiv jetzt einen gegen den anderen antreten, äh, wer dann die, die, die beste Ladestelle äh, Infrastruktur. Machen Sie schon. Und das wird äh, die Elektro, also die, dieses Problem, was oft als monumental dargestellt wird, äh, ich sehe dieses Problem nicht. Ladestellen wenn wir äh, genug kriegen. Wir müssen jetzt nur so ein bisschen Quick Start und dann, äh, dann läuft das.
0: So, vielen Dank. Äh, Claude hatte ja schon ein sehr gelungenes äh, Schlusswort formuliert. Ich will das gar nicht versuchen zu übertrumpfen. Ich möchte mich herzlich bedanken für euer Kommen.
2: Ich habe meine Werbeminute noch vergessen. Oh ja. Ich, ich habe ein Buch geschrieben <lacht> über äh, Energiepolitik in Europa seit 2000 und dann bis 2030. Also ich habe quasi schon vorausgesagt, wie die Verhandlungen jetzt enden. Ähm, Gibt es in jedem guten Laden, ne? Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Claude. Ähm, Nochmal die Auf äh, Aufforderung an euch, äh, euch seriös mit dem Buch auseinanderzusetzen und auch mit uns weiterhin in Kontakt zu bleiben, weil wir wollen wirklich als Stiftung in Berlin weiter über europäische Energiethemen diskutieren. Uns ist bewusst Nationalstaaten können die Probleme größtenteils nicht selbst überwältigen und, ähm, und, und wir denken, dass Europa wirklich eine Riesenchance ist für, für, für nicht nur für die Energiewende in Deutschland, aber auch für die globale Energiewende. Insofern, ähm, bitte bleibt mit uns in Kontakt zu dem Thema. Meine Kollegin Nina Locher ähm, hat ähm, Fragebögen ausgelegt. Wir werden ja staatlich finanziert und müssen irgendwie messen, ob das jetzt sinnvoll war, diese Veranstaltung zu machen oder nicht. Deswegen sind wir sehr dankbar, wenn Sie einfach, ich glaube, das sind Multiple-Choice-Fragen, einfach was ankreuzen, damit wir nächstes Jahr besser werden können. Vielen Dank. Wir laden jetzt zu einem kleinen Empfang unten ein und die Referentinnen werden da auch zugegen sein. Deswegen ist die Diskussion ist definitiv noch nicht vorbei. Vielen Dank. Tschüss.